0: 。向我讲述了他朋友的故事。在过去的很多年里，他的这个朋友一直活在生死的边缘，在身体和精神的双重折磨下，他到底经历了什么
1: ？哎，调酒师。我想和你说个故事
0: 。好啊，是你自己的故事吗
1: ？不，不是，是我一个朋友的。我，呃，不，他的生活呀，就像是一个噩梦
0: 。噩梦
1: 。嗯，大约是六年前吧，他还在上初中呢。元旦的时候，大家都回家了，只有他一个人还在学校里复习。晚上，他回到宿舍换衣服的时候，就发现自己的身上全是那些小红点儿，一碰他有点疼。当时呢，他也没多想，以为可能是什么东西过敏了吧，也就没在意，只是用冷水啊把床单、被罩什么的都洗了一遍。可是第二天呢，他就开始有点流鼻涕，还要拉肚子，时不时的还有一些恶心。后来，他又因为看不下去书，去操场跑了三圈。结果跑完啊，他的腿都肿了，肿的连鞋都穿不上去了。没办法，他只能去医院做个检查了。大夫说是过敏性紫癜
0: 。过敏性紫癜？这是？
1: 说白了，就是免疫系统出了问题，病菌进入到了血液，导致毛细血管破裂了。这种病的发病率据说是十万分之一。可就是这么小的概率，竟然被他这么幸运的赶上了，呵呵，好像他从小到大一直都还挺招幸运女神待见的。学校墙上掉一块砖都能砸到他，嗯
0: ，哼，这种幸运还是少点的好啊。啊。说起来，这病严重吗？好不好治啊
1: ？十万分之一几率的病如果好治，岂不是太不给这个病面子了？自从病了之后啊。他觉得自己像一个废人一样，没法自己穿衣服、梳头，就连拿个裤子，胳膊上都能长出一大片血斑来啊！所以啊，他每天只能躺在床上，看看《红楼梦》啊，发发呆呀、啊，打发时间，无聊极了
0: 。这么痛苦啊
1: ！是啊，好在熬了两个月，病总算是治得差不多了，他也回了学校，本想着和以前一样上学。可一切似乎都变
0: 了，怎么了
1: ？因为药物的副作用，短短两个月，他就胖了三十四斤，还掉了一半的头发，整个人看起来像老了二十岁一样，而且心态也和以前不太一样了。有时他只是看着黑板，看着操场，就会莫名其妙的掉眼泪。大家都说啊，他那是《红楼梦》看多了，弄得自己跟林黛玉似的。
0: 是不是这个病有什么后遗症啊
1: ？这倒不是，是他又得了另外一种病，叫双向情感障碍二型。不过，这也是拖了很久之后才发现的
0: 。哎，等等，刚才你说双向情感障碍二型
1: ，这又是什么病啊？就是抑郁症的一种。这个病一开始只是多愁善感。后 来， 慢慢的影响到他的味 觉， 他发现吃什么都一个味 儿， 注意力也没有那么集中 了， 听着老师讲 课， 就跟听天书一 样， 根本就听不懂。他每天都生活在痛苦 里， 可 是， 他也从来没和别人提起 过，
0: 连父母也没提起过。
1: 没 有， 他每次打电话回 去， 他爸妈都以为。他只是在学校受了委屈，想家了而已，所以他们也只是和班主任打了招呼，托老师多开导他几句，也就过去了。平时他总觉得有些事儿和父母说了也没用，索性也就不说了。至于他的病，他也没有在意。后来他上了高中，想法也就越来越可怕了，有时候。他甚至觉得死是一件特别容易的事儿。有一天，他在教学楼楼顶坐着，就忍不住想往下跳，可就在他要迈腿的一瞬间，突然想起了一个人，所以他就没跳
0: 。那个人是
1: ？那个人叫小刚，是他初中暗恋三年的同学。小刚对他特别好，记得他生日。关心他的身体状况，只是当年他们的年纪小，都没有说出来那份感情。直到他要跳楼的那天晚上，他觉得他应该给小刚打个电话了。小刚在电话里跟他说了一些话，让他放弃了自杀的念头。他说了什么？小刚说他们要一起努力，考上大学以后他们就在一起。他真的很喜欢小刚。他为了给小刚准备18岁的生日礼物，花了整整三个月的时间，到处找人给小刚写生日的祝福。当然，小刚也很喜欢这份礼物，还在生日当天，特意给他弹唱了一首童话
0: 。那后来，他们在一起了吗
1: ？没有。其实，他从来也没有想过要和小刚在一起。他只是觉得小刚身上。有让他活下去的力量。他喜欢和小刚聊天因为小刚几乎知道他所有的事情，除了，除了他的病。高中毕业以后，他们有很长一段时间都没有联系对方了。等到再联系的时候，小刚就说要复读，只能和他分手了。当时，他刚上大学。因为这事儿，他经常整夜的睡不着，一个人躲在被窝里哭，甚至还用刀在胳膊上划。这一切都好像回到了，回到了之前的生活
0: 。可这么下去也不是办法呀。其实他完全可以找点别的事儿来分散一下注意力
1: 。找过呀，连续三年，他几乎天天都去跑步，课余时间也安排的很满。他看了五百多本书，写了一大摞的摘抄笔记，又画了一本的素描，还做了很多很多兼职，也学了很多新东西，交了一些朋友。看起来他每天都很充实，可是他并不快乐。他只是用这些事儿来控制自己的状态，让病情不再恶化罢了。至于小刚，谈不上忘记，但是也就没那么想了。嗯。
0: 时间啊，会抹平一切的，都会好起来的
1: 。本来他也是这么想的。去年暑假，他还到了一家咖啡馆找了兼职，在那里他每天都很开心，像正常人一样，也会爱，会感觉到幸福，还交了很多很多的好朋友，大家也都很喜欢他。他甚至还尝试去说服有抑郁症的学弟，让学弟改变消极的观念。还告诉他一切都会好起来
0: ，这是好事儿
1: 啊。嗯，他也觉得自己的病已经好了，这么多年的辛苦都是值得的。一时间，他就好像有了超能力一样，能记住那些只听了一遍的名字，能记住每一位顾客的喜好，还总想着去帮助所有人。他觉得自己无所不能，即使不吃饭不睡觉也都不会累。最夸张的时候。他一周只睡五个小时，吃六顿饭
0: 啊，那这也太夸张了吧
1: ！嗨，可他当时也没觉得有任何不对呀、啊。而且那段时间，他也瘦了不少，变得更好看了，喜欢他的男生也越来越多了。有一天，咖啡店里来了一个新的弹唱歌手，叫肖宇。他第一眼就喜欢上了这个男孩。有一次，店里只剩下他们俩，小雨就坐在椅子上给他唱歌。那个晚上特别美好。不过这美好，并没有持续太久
0: 。是不是他的病又
1: ？哎。可能是老天看他的那段时间过得也太幸福了吧。很快，他发现自己没法像以前一样应付店里的所有事儿了。而且还经常会抱怨、会发火，他害怕极了。他也试过想要和大家说出自己的病情，他想过无数次，如果大家知道他的病，会是什么样的反应，还会不会喜欢他
0: ？大家怎么说、啊
1: ？呵呵，没有人相信他的病是真的。就这样，一直到了他二十一岁生日的那一天。他像往常一样准备吃午 饭， 可是发现自己什么都吃不下 去， 眼泪也开始止不住的流。他赶紧走出店 里， 他想回宿舍。可刚一走出店 门， 他身上的力气就全都泄 了， 怎么也走不动。他知 道， 最怕的事儿来了。可他依然坚持着回了宿 舍， 还梳洗打扮了一 下， 约了朋友们一起过生日。看着朋友们在聚会上又闹又笑，自己像个局外人。他知道，他再也回不去了。所以他给肖雨发了信息，说他的生日愿望就是抱肖雨一下。肖雨虽然觉得有点奇怪，但还是答应了。那是他第一次抱男孩子。肖雨的肩膀不算宽，但是很有力量。抱完之 后， 他就哭着走开了。从那以 后， 他就再也不敢高兴 了， 因为他知道自己的高兴和痛苦是成正比的。
0: 他是不是有点悲观了 呀？
1: 你不知 道， 这个病是重度抑郁症和重度焦虑症交替出现的一种 病， 还不时的伴有中度的狂躁症。其实一开始。只是抑郁症的症状，他也有意识的去控制自己，不想让这个病加重。在咖啡馆的那段日子里，他一度以为自己恢复正常了，然而现实却是，他进入到了情感交替的过程。有时候他看着跟正常人没什么区别，可有时候他又很痛苦，他会不停的哭。他经常上一秒还蹦蹦跳跳的，下一秒就连走路都费劲儿了
0: 。呃，那他就没有去接受药物治疗吗
1: ？一开始还没有，他总想着自己去调整，所以呢，他就转去另外一家公司去实习。他想着换个环境，看看会不会改变一下。可他的记忆力还是越来越差，老板交给他的事儿，他扭头就忘了。最简单的工作也完成不了了。不到一个月，他就辞职回到了学校，每天又是躺在宿舍床上不出门，也不和别人说话。每回爸妈给他打电话，他的眼泪就止不住的流，可是他还得装着什么事都没有的样子。为了调整心情，他还试着去爬山、看日出，他希望自己能兴奋一点可是，在太阳出来的那一刻，大家都欢呼雀跃，可是他却哭了。他多希望能和别人一样，感受看日出的快乐。所以，从华山下来之后，他就去了医院。哎呀
0: ，其实他这种情况，如果早点接受治疗，也就不会这么痛苦了吧
1: ？这种病啊，很多人一开始都意识不到这是病。意识到了，往往也不是很愿意去看医生的。不过从今年四月底开始，他还是接受了药物治疗。其实，本来医生是让他住院的，但是他拒绝了。一开始吃药的时候，他的身体就产生了对抗反应。他觉得每天都特别累，不愿意说话，也不愿意走动。室友们都说：“你看。”他现在这么萎 靡， 都是因为心理作 用， 还说心理医生的话不可信啊什么的。还 有， 他最好的一个朋友叫硕 硕， 之前硕硕为了让他开 心， 每天陪他跑 步， 在他失联的时 候， 硕硕的电话一个接一个的打过 来， 可是他却因为这个病接不起来电 话， 急得直哭。硕硕总 说， 不管他跑到哪 儿， 都会一直陪着他。可直到前一阵儿，硕硕突然说，还是喜欢上一个学期的他，喜欢那个乐观又独立的他。可他现在变了。他其实想告诉硕硕自己的病情，可刚说两句，硕硕就生气了。后来，他被一个人欺负，想找硕硕去倾诉，可硕硕却说是他想多了。你看，连最好的朋友都不相信他了，他开始恨自己的病，就把药给断了
0: 。断药，那这样不是更容易让病情反复了吗
1: ？是啊，但是当时他并不知道。停药以后，他整夜睡不着，几次都差点自杀。后来他觉得不能这样下去了，就开始重新吃药。可是之前的药对他已经不管用了，他特别绝望，就开始在校园网上发有偿的帖子求助。尽管有很多人回复他，可是他并没有得到他想要的安慰和理解。后来有人告诉他，发这样的帖子被发现了是要被劝退的，于是他马上就删了帖子。可是这事儿还是让领导知道了，辅导员就找他谈话。他不肯，就各种躲。有一回，他为了躲辅导员，偶然来到了咖啡馆，看见了之前一起工作的朋友们，他一下子就哭了。朋友们看见他这样，就弹琴啊、唱歌啊，哄他开心。最后大家都累得睡着了，他特别感动，决定去复诊。他说：“就算为了这些好朋友，也要。”好好的活下去。嗯
0: ，这样想就对了。那后来，老师还有再找他吗
1: ？老师没找到他，他一晚上都没回学校。可能老师怕他出危险，直接就把他爸给叫来了。他一看见他爸就开始大哭，然后转身就跑，但还是被他爸抓住了。他拼命的挣扎喊叫，好像全世界都要害他一样。他也不知道自己那天晚上为什么反应会这么强烈。直到现在，他都没办法面对他爸。每次看到爸爸，他就难受。可他的这些感觉，他爸爸其实并不知道。因为担心他再做出什么事儿来，所以他爸每天都陪着。至于他的亲戚朋友们，也都知道他的病了。大家开始用各种各样的方式来安慰他，给他温暖。可只有他知道，大家这么做，只能给他更大的压力，加重他的病情。哎呀
0: ，其实啊，他应该告诉大家他的感觉
1: 。他也想啊，可是当所有人都来关心他的时候，他也觉得舍不得了。他也不想失去这些从未有过的温暖。可时间一长。能坚持陪在他身边的人也越来越少，而他，也还是一个人在原地，没有任何变化。啊，好了，这就是我我我那朋友的故事。
0: 你的这位朋友，是不是就坐在我面前
1: ？啊、你是怎么知道的？
0: 因为这么细腻的内心感受，只有当事人才会知道吧。还有，就是你胳膊上的疤，是你自己划的吧？嗯
1: ，我。
0: 你别担心，我会替你保密的。啊，你稍等一下啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由橙汁、凤梨汁、葡萄柚汁、红石榴糖酱、君度利口酒、哈密瓜利口酒、莱姆利口酒和柠檬原汁制成的，名字叫做八“八号当铺”
1: 。八号当铺，好奇怪的名字呀
0: ！关于这杯酒呢，据说背后还有一个流传了千百年的传说。相传，只要找到八号当铺，无论你有什么要求。都能够实现，前提是只让你付出等值的代价
1: 。等值的代价
0: ，说到底啊，所谓代价，对你而言就是坚持吧。想要实现治愈疾病的愿望，就必须要坚持。我知道，治疗这种病会是一个漫长的过程，中途会遇到很多挫折和打击，让你失去坚持下去的勇气。鼓励的话，我想你已经听过太多了。我不想多说，我只想告诉你，坚持本身就是一件很痛苦的事。但是这也是和病魔抗争必须要付出的代价。不要在乎你身边还有谁陪伴，也不要在乎别人怎么看你，你要为你自己坚持下去
1: 。其实，我都不知道我的愿望是什么了。可能，我连战胜这个病的想法都没有了
0: 。如果你真的这么想，也不会坐在这里对一个陌生人倾诉。一个真正绝望的人，是连倾诉的欲望都没有的。我可以感受到，你一直在渴望别人给你坚持下去的勇气。咱们来做个约定好吗？我的酒吧将永远为你预留一杯酒。什么时候你需要坚持的动力了，就来我这儿喝一杯，我给你准备的能量饮料怎么样？
1: <笑>你干嘛要对一个陌生的客人这么好呀？这么下去，你可是要亏本的
0: 。因为我希望所有的客人从我的酒吧走出去以后，都能对生活有所期待。这也是我在八号当铺许下的愿望。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《抑郁症患者自述》，我二十一岁，苟且偷生。原作李敬贤，改编赵一迪，制作陈涵，演播晚桥。